0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Vorstellung Selamete Zanan Tahiehschude der Salomate Selamete Salzburg Begrüßung und Einleitung Be Name Khudawande Bachshande Mehrba سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز برنامه سلامت زنان از رادیو فابری. من زینب حسینی در برنامه امروز در مورد پروژه دانستان با اس سلامتی می شود اطلاعاتی را در سه بخش به شما ارائه می کنم که هدف اصلی آن تقویت سلامت زنان است بخش اول چگونه می توانیم اطلاعات درست درباره سلامتی به دست آوریم و یا اینکه از چه کسی می توانیم سؤال بپرسیم وقتی که می خواهیم اطلاعات خوبی در مورد سلامتی داشته باشیم؟ دانستن این مسئله نه تنها در دوران پاندمی که به همه گیری جهانی یک بیماری می بلکه به طور کلی از اهمیت خاصی برخوردار است. در بخش دوم به سلامت روحی می‌پردازیم و در بخش آخر در مورد ویروس کرونا، واکسیناسیون و واکسیناسیون در زمان بارداری صحبت می‌کنیم. پروژه دانستان با اس سلامتی می‌شود با همکاری مرکز سلامت زنان جنوب، مرکز سلامت زنان شهر لینز و هم مرکز سلامت زنان شهر سارزبورد به شما ارائه می شود. از شما دعوت می کنم. شنونده این برنامه باشید. تایل آینس، کریتی شکسون هایتز کمپتنس، بخش اول پیدا کردن اطلاعات در مورد سلامتی، فهمیدن و درک این اطلاعات ای مهم است. هیچ انسانی روی زمین وجود ندارد که همه چیز را بداند، به همین دلیل شاید گاهی این اتفاق پیش آید که ما در مورد اطلاعاتی که به دست می آوریم مطمئن نیستیم که آیا این اطلاعات خوب یا بد هستند. اینکه بدانیم اطلاعات را باور کنیم یا نه مهم است. اطلاعات درباره سلامتی زمانی خوب هستند که خوب فهمیده و درک شوند. به شما کمک کنند بیماری ها را بفهمید. به شما کمک کنند علائمی مثل درد، سرفه، تب و غیره را شناسایی کنید که نشان دهنده بیماری هستند این اطلاعات به گونه ای خوب هستند که با داشتن آنها شما می توانید برای خود یا فرزندتان یک تصمیم درست بگیرید این اطلاعات زمانی خوب هستند که به شما در درک و فهمیدن اینکه گاهی یک روش درمانی با عوارض جانبی مثل سردرد، حالت تهوع، خستگی و موارد دیگر همراه است کمک کنند. گاهی علا رقم وجود عوارض جانبی در بعضی روش های درمانی بهتر است که آن روش درمانی را قبول کنیم تا دوباره سلامتی خود را به دست آوریم. چه زمانی می توانید اطلاعات را باور کنید؟ شما زمانی می توانید اطلاعات را باور کنید که شخص اطلاع دهنده بگوید که اطلاعات از کجا آمده و منبع آن چیست؟ یا اینکه شخص اطلاع دهنده دارای تحصیلات عالیه باشد، مانند پزشکان یا کسانی که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کار می کنند. زمانی هم می توانید اطلاعات را باور کنید که شخص اطلاع دهنده قصد فروش کالایی را نداشته باشد، و یا اینکه سودی از دادن اطلاعات به شما نبرد یا اینکه شخص اطلاع دهنده به شما بگوید که چه چیزی در مورد آن اطلاعات درست یا کافی نیست برای دانستن اینکه آیا اطلاعات درباره سلامتی خوب یا بد هستند میتوانید سوالات زیر را بپرسید فردی که این اطلاعات را به شما می دهد چه تحصیلاتی دارد چرا فرد مورد نظر به شما این اطلاعات را می دهد؟ آیا می خواهد کالایی به شما بفروشد برای مثال داروی خاصی؟ آیا دانشمندان بررسی کرده اند که یک روش درمانی یا واکسیناسیون برای انسانها مطمئن است؟ آیا کمبودی در اطلاعات هست که به اسمینان شما در مورد درستی اطلاعات کمک کنند؟ آیا با شنیدن و خواندن این اطلاعات ترس پیدا می کنید؟ آیا اطلاعات جدید هستند؟ آیا این اطلاعات تبلیغاتی برای یک دارو یا یک روش درمانی هست؟ چه مواردی را باید در نظر بگیرید تا بتوانید یک روش درمانی را خوب بررسی کنید؟ هر روش درمانی عوارز جانبی به همراه دارد. در مورد آنها سوال کنید. تجارب افراد دیگر منبع و مدرک قابل اعتمادی نیستند. هرگاه یک روش درمانی به صورت مکرر انجام می شود، دلیل بر درستی آن نیست. جدید و نوبودن به معنای همیشه بهتر بودن نیست. اعداد و ارقام و داده های چه اطلاعاتی را بازگو می کنند. یک تحقیق نشان می دهد، احتمال اینکه استفاده قرصهای قدیمی ضد بارداری در زنان باعث ایجاد لخته خون و مسدود شدن رکها شود یک نفر در هفزار زن است. این احتمال با استفاده قرصهای جدید زده بارداری دو نفر در هفزار زن است. و این به این معناست است که زنان با مصرف داروی جدید صد در صد بیشتر دچار لخته خون و مسدود شدن رکها میشوند. اما در حقیقت خطر اینکه زنان با استفاده از قرصهای جدید ضد بارداری دچار لخته خون و شدن رکه شوند 14 هزارم درصد بیشتر است و این احتمال خیلی خیلی کم است. اطلاعات نادرست زیادی درباره کرونا وجود دارد مثل واکسن کرونا باعث نازاری زنان می شود یا اینکه باکسن های MRNA فایزر یا مدرنا می توانند ژن یا همان DNA ما را تغییر دهند. تعداد مرگیر بر اثر آمپولانزا بیشتر از مرگیر کرونا هست. وضع قوانین و مقررات در مورد کرونا ضروری نیست. این اطلاعات همگی نادرست هستند. آنچه در دوران کرونا باید بدانیم. چک کنیم اگر خودمان یا شخصی از افراد خانواده مان بیمار شد اگر احتمال می‌دهیم که به کرونا مبتلا شدیم نباید شخصاً به مطب دکتر برویم در خانه بمانیم و با شماره 1450 تماس بگیریم پزشکان می توانند بیماری را تلفنی تشخیص دهند و روش درمانی تجویز کنند اگر بیماری شدید باشد دکترها به منزل می آیند آب زیاد بنوشید در تخت خواب بمانید. تب خود را پایین نیاورید. تب نشانه مقابله بدن در برابر کرونا است. یک دستگاه پالس اکسیمتر یا اکسیجن سنج خون تهیه کنید. این دستگاه سلامت ششهایمان را نشان می‌دهد. به خصوص اگر بین روز هفتم و دهم ده اکسیژن خونتان پایین تر از 95 درصد بود تبتان پایین آمد و مشکل تنفسی پیدا کردید سریعاً با اورژانس به شماره 144 تماس بگیرید. تشخیص بیماری ها پیشگیری و تشخیص زود انگام بیماری ها بسیار مهم است. شما می توانید فا اونتر انترسوخونگ یا معاینات پیشگیری را از سن 18 سالگی به بعد یک بار در سال لزد پزشک خانگی خود انجام دهید. ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه در زنان کولوسکوپی برای تشخیص سرطان روده چکاب دندانها برای اطمینان از سالم بودن تمامی دندانها چکاب مادر و فرزند در دوران بارداری و پس از تولد نوزاد تا سن 5 سالگی کودک چکاب توسط پزشک زنان برای پیشگیری و تشخیص زود انگام بیماری های زنان؟ این معاینات به پیشگیری و تشخیص زود انگام بیماری ها کمک می کنند. آمادگی برای مراجعه به پزشک سوالاتی که قبل از مراجعه به پزشک باید در مورد آنها فکر کنیم. چه مشکل و احساسی داریم؟ کجای بدن من درد می کند؟ چه مدت هست که این علائم را داریم؟ تمامی داروها اکسهای رادیولوژی نتایج آزمایشات قبلیتان را به همراه داشته باشید و به دکتر خود نشان دهید. سوالاتی را که می خواهید از دکتر خود بپرسید یادداشت کنید تا فراموش نکنید. مثلا چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا حالمان بهتر شود؟ چه داروهایی را چگونه و چه وقت باید مصرف کنیم؟ چرا باید این کار را انجام دهیم و چرا این کار برای من مهم است؟ به یاد داشته باشید که شما اجازه سوال پرسیدن را دارید. این شما هستید که باید بدانید و بفهمید که مشکلتان چیست؟ منابع اطلاعات درست در مورد سلامتی اگر سوالی در مورد کرونا دارید با شماره 0800 555 621 تماس بگیرید. اگر احتمال می دهید که خودتان یا یکی از اعضای خانوادهتان به کرونا مبتلا شده اید، با شماره 14.50 تماس بگیرید. همچنین می توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد سلامتی و بیماری های مختلف به زبان آلمانی به سایت های زیر مراجعه کنید. سایت وزارت سلامت www.socialministerium.at.com سایت سلامت جامعه اتریش www.gesundheit.gv.at سایت آجانس امنیت قضایی www.ages.at سایت, سایت اطلاع رسانی برای والدین coronavirus.win.gv.at slash s slash Infos für Eltern Warseite Seite www.gesundheitsinformationen.de Teil 2 psychische Gesundheit Bachche do vom Salamate Ruhi سلامت روحی نه فقط در دوران پاندمی بلکه همیشه مهم است و خیلی خوب است اگر ما در مورد سلامت روحی اطلاعاتی داشته باشیم. سلامتی یعنی آسایش و تندرستی جسمی، روحی، روانی و اجتماعی که سطح های مختلفی دارد. سطح بیولوژیک یا طبیعی که جسم یا بدن ماست. سطح روانی که روح، روان و شخصیت ماست و سطح اجتماعی یعنی اینکه ما در گروهی زندگی می کنیم که شامل محیط خانوادگی، حرفی و اجتماعی است. محیطی که امیدواریم در آن احساس آسایش و سلامتی کنیم چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا از نظر روحی روانی سالم بمانیم؟ مهم است که برای خودتان وقت بگذارید. وقتی برای آسایش و راحتی، وقتی که به ثمانی در آن استراحت کنید و بیشتر در تخت خواب بمانید یا اینکه به موسیقی درخواه خود گوش دهید. شما می توانید این وقت را با خانواده و دوستان خود بگذرانید یا به پیاده روی در طبیعت بپردازید. مورد مهم دیگر یاد گرفتن نگفتن به دیگران است. وقتی که افراد زیادی چیزی از شما می خواهند، بهتر است که برای حفظ سلامت روحی خود نبگویید. نکاتی برای دوران سخت زندگی مانند دوران کرونا. داشتن تحرک. در خانه یا در طبیعت تحرک داشته باشید. تحرک احساس خوبی به شما می, دهد. می توانید تمریناتی برای تحرک در خانه در اینترنت یا تلویزیون پیدا کنید. نکته بسیار مهم دیگر در دوران کرونا در ارتباط بودن با دیگران است. اگر دیدار شخصی امکانپذیر نیست، با خانواده و دوستان خود تلفنی ارتباط برقرار کنید و از آنها بپرسید که حالشان چطور است و امروز چه کارهایی انجام دادند. صحبت در مورد این مسائل با دیگران احساس خوبی به شما می‌دهد. داشتن برنامه روزانه در دوران کرونا یا دوران بیکاری مهم است. تعیین زمانی برای بیداری و بلند شدن از تخت خواب که بهتر است بیشتر از این زمان در تخت خواب نمانید. تعیین زمان غذا خوردن و غذا پختن. زمان کار و زمان یاد گرفتن. زمان بازی، مطالعه یا معاشرت تلفنی با دوستان. زمان معین و ثابت خواب. برای خود یک برنامه روزانه شخصی تهیه کنید و به آن عمل کنید. این برنامه شخصی به شما اطمینان خاطر می دهد. در دوران کرونا به اخبار موثق و درست توجه کنید. اخبار مطمئن را از رادیو گوش کنید یا از تلویزیون تماشا کنید. پیوسته و زیاد اخبار گوش ندهید. اخبار زیادی باعث ایجاد ترس می شوند. در اینترنت اخبار نادرست و غلط زیادی وجود دارد که شما نباید به آنها توجه کنید. خاطرات و زمانهای خوش خود را به یاد آورید. چیزهای زیادی در زندگی هستند که می توان از آنها لذت برد. همیشه به یاد داشته باشید که شما تا به حال مشکلات زیادی را حل کرده و پشت سر گذاشته اید و این دوران سخت هم می گذارد. نکاتی برای خانواده ها همه با هم هر روز یک برنامه تهیه کنید و فعالیت هایی را با هم انجام دهید. برای مثال با هم بازی کنید، با هم آواز بخوانید، با هم برقصید با هم صحبت کنید و از همه مهمتر با هم بخندید. همه با هم قوانینی را تعیین کنید و این قوانین را رعایت کنید. برای مثال قوانینی برای تماشای تلویزیون تعیین کنید. تماشای بیش از حد تلویزیون برای کودکان مزرعه است. قوانینی هم برای مدت زمان استفاده از اینترنت تعیین کنید. استفاده بیش از حد از اینترنت برای کودکان مزرعه است. برای موبایل هم قوانینی تعیین کنید. چرا که بازی کردن بیش از حد با موبایل برای کودکان مزرعه است. نکاتی دیگر برای خانواده ها: کودکان به امنیت نیاز دارند. به کودکان خود توضیح دهید که این دوران سخت گذراست و در خانه در امنیت هستید. همه با هم از پس این دوران برمی آید. کودکان به تحرک نیاز دارند. در خانه همه با هم تحرک و فعالیت کنید. کودکان به و ستایش نیاز دارند. کودکان خود را بیشتر ستایش کنید. با کودکان خود با مدارا رفتار کنید. در دوران کرونا از جنگ و جدال دوری کنید. هر انسانی نیاز دارد زمانی را به خود اختصاص دهد. هر انسانی به جا و مکان نیاز دارد. در مورد خاسته ها، عصبانیت و, و خشم خود صحبت کنید. در مورد مشکلات، با خانواده خود صحبت کنید. این دوران برای تمام خانواده ها سخت است. با دیگران با مدارا رفتار کنید. اگر به کمک نیاز دارید، درخواست کمک کنید. اگر کار به خشونت رسید، خشونت را تمام کنید. این مهم است که زنان در مورد خشونت خانگی با فردی که آنها را جدی بگیرد و به حرفهایشان گوش کند، صحبت کنند. مراکز مشاوره، خانه های زنان و پلیس از شما حمایت می کنند تا تحت خشونت خانگی قرار نگیرید. شماره تلفن کمک به زنان علیه خشونت خانگی سفر 800صد، و خانه زنان مختار اتریش، تلفن سفر یک، شما همچنین می توانید به سایت اینترنتی خانه زنان مختار اتریش به آدرس، www.aoef.at مراجعه کنید در این مراکز به زبانهای مختلف مشاوره و راهنمایی به شما ارائه می کنند در مواقع اضطراری که در مراز خطر جدی هستید با پلیس به شماره 133 تماس بگیرید افسردگی به عنوان یکی از بستگان یا یک دوست چگونه با افراد افسرد رفتار کنیم؟ آنها را بپذیرید، با آنها صبور باشید، با آنها صحبت کنید، از پند و نصیحت دوری کنید، به جای ناامیدی آنها را همراهی کنید، همچنین از خود به خوبی مراقبت کنید و افراد افسرده را به کمک گرفتن از روانشناسان و مشاوران تشویق کنید. روانشناسان چه می کنند؟ آنها به کسانی که مشکلات روحی روانی دارند کمک می کنند، برای مثال در مورد ترس ها به کسانی که بیماری های مزمن مثل بیماری های قلبی عروقی یا روماتیسم دارند کمک می کنند چرا که این بیماری ها بر روح و روان افراد تاثیر منفی دارد روانشناسان همچنین به افرادی که به علت سکته یا زوال عقل دچار اختلالات عصبی می شوند کمک می کنند آنها همچنین به کسانی که می خواهند تندرست بمانند کمک می کنند مثل کسانی که می سیگار را ترک کنند یا تغذیه سالم داشته باشند. روانشناسان همچنین به خانواده ها مشاوره می دهند. مشاوره در مورد مشکلات کودکان در مدرسه یا مشاوره در مورد مشکلات در روابط زناشویی. از کجا کمک دریافت کنید؟ شما در هر صورتی با مراجعه به مرکز سلامت زنان سارزبور کمک دریافت می کنید. آدرس؟ الپنیشتراسه شماره چهل و تلفن صفر اگر شما به زبان مادری کمک و مشاوره میخواید، مرکز سلامت زنان در شهر ویان به شما کمک می کند. مشاوره میتواند به صورت تلفنی به زبانهای عربی، سومالیایی، آلمانی و انگلیسی صورت پذیرد. شماره تلفن صفر یک 601915202 اگر در بحران جدی هستید با خط بحران سالزبورگ به شماره 0-662-43-33-51 تماس بگیرید این خط 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شماست و شما می توانید کمک و مشاوره فوری تلفنی به صورت بینام و رایگان دریافت کنید همچنین می توانید از مشاوران خانواده شهر سارزبورگ به شماره 0, 662, 80, 42, 28, 87 در مورد روابط و مشکلات مشاوره دریافت کنید. تایم درای کرونا ویروس اون دی بخش سوم، ویروس کرونا و واکسیناسیون. ویروس کوچکترین واهدی است که تنها در بدن موجود زنده دیگری زنده می‌ماند. آن موجود زنده یا همان میزبان می‌تواند انسان یا حیوان باشد. نام دیگر ویروس کرونا SARS-CoV-2 یا همان سندروم حاد تنفسی دوی ویروس کرونا می باشد. بیماری ناشی از این ویروس کووید-19 یا همان بیماری ویروس کرونا 2019 نامیده می شود. ویروس خیلی خیلی کوچک است به کوچکی یک انسان در برابر کره زمین. ویروس کورونا در درجه اول از طریق تماس نزدیک، به ویژه از طریق قطرات بزاق یا ترشحات بینی فرد بیمار در هنگام عطسه و صرف منتقل می شود. به همین دلیل استفاده از ماسک باعث جلوگیری از انتقال بیماری می شود. اگر ویروس وارد بدن ما شود به سرعت و در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی ویروس مشابه تولید می کند. بدن ما در مقابل انبوه ویروس ها می‌کند. می کند. بدین صورت ما نشانه هایی را دریافت می کنیم که علائم بیماری هستند. بدن به نیروی زیادی برای مقابله با ویروس نیاز دارد. به همین دلیل ما در صورت مبتلا شدن بسیار خسته و ناتوان هستیم. ویروس موجود در بدن ما می تواند به دیگران نیز منتقل شود به همین دلیل قرنطینه مهم است در بعضی از افراد با وجود ابتلا به بیماری کرونا هیچ علائمی از بیماری دیده نمی شود در این صورت حتی خودشان هم نمی دانند که مبتلا هستند به همین دلیل انجام آزمایش و تست تشخیص کرونا مهم است بیماری کرونا می تواند به صورت های مختلفی بروز کند مهمترین علائم این دیماری، تب، خستگی زیاد، سرفه، تنگی نفس، آبریزش بینی، درد مفاصل و عضلات، سردرد، اسهال و استفراغ، التهاب و قرمزی پوست و از دست دادن حس چشایی و بویایی است. نتایج نشان داده است که بعد از بهبود بیماری حتی وقتی که فرد هیچ علائمی یا علائم کمتری از بیماری دارد، علائم بلند مدت کرونا آشکار می شود. این به این معنا است که فرد به طور مداوم دچار ناتوانی، خستگی یا تنگی نفس می باشد حتی اگر بیماری فرد بهبود یافته باشد. کرونا می تواند خطرات نادر ولی جدی به همراه داشته باشد. در این صورت می تواند باعث بیماری های زیر شود: عفونت ریوی که علائم آن صرفه های شدید همراه با تب است. اختلال در ضربان قلب که باعث تپش سریع و نامنظم قلب می شود. گلزت و ایجاد لخته خون در رکها که باعث درد های شدید در سر، بازوها، پاها و قفسه سینه می شود. سکته مغزی که باعث بیهستی در بخشی از اندام می شود. حمله قلبی که علائم آن درد در قفسه سینه بازو و تنگی نفس می باشد. نارسایی کلیه ها و غیره و غیره. که در نهایت باید بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل شود. چه کنیم اگر خودمان یا شخصی از افراد خانواده بیمار شد؟ اگر احتمال می دهیم که به کرونا مبتلا شده ایم، نباید شخصاً به مطب دکتر برویم. در خانه بمانیم و با شماره 14.50 تماس بگیریم. پزشکان می توانند بیماری را تلفنی تشخیص دهند و یک روش درمانی تجویز کنند. اگر بیماری شدید باشد، دکترها به منزل می آیند. آب زیاد بنوشید و در تخت خواب بمانید تب خود را پایی نیاورید؟ هب نشانه مقابله بدن در برابر کرونا است. یک دستگاه پالس اکسیمتر یا اکسیجن سنج خون تهیه کنید. این دستگاه سلامت ششهای را نشان می دهد. به خصوص اگر بین روز هفتم و دهم ده اکسیژن اکسیجن خونتان پایین تر از 95 درصد بود، تبتان پایین آمد و مشکل تنفسی پیدا کردید، سریعا با اورژانس به شماره 144 تماس بگیرید. چه کسانی در صورت به کرونا در مرض خطر جدی هستند؟ افرادی که اضافه وزن، یا بیماری قند خون، یا فشار خون بالا دارند در صورت به کرونا در مرض خطر جدی خواهند بود. همچنین مردان بیشتر از زنان در صورت ابتلا به این بیماری در مرض خطر جدی قرار دارند. افرادی که دارای بیماری های قلبی، کلیوی یا بیماری های ریوی تنفسی هستند نیز در صورت ابتلا در مرز خطر جدی خواهند بود. پیامت های بلند مدت کرونا قبلا به این مسئله اشاره کردیم که حتی در صورت بهبود بیماری گاهی علائم بلند مدت کرونا بروز خواهند کرد. مهمترین این علائم خستگی، ناتوانی، مشکلات تنفسی و مشکلات تمرکز هستند. که هفته ها و یا حتی ماه ها ادامه خواهند داشت یکی از راه های محافظت از خود در برابر کرونا واکسیناسیون است این سوال که آیا واکسینه شوید یا نه خوب است در صورتی که با داشتن اطلاعات کافی و درست تصمیم بگیرید اینکه آیا واکسن بزنم یا نه سوال خیلی مهمی است بدن ما پیوسته و مداوم در برابر عوامل بیماری مقابله می کند. با این وجود عوامل بیماری می توانند وارد بدن ما شوند. در این صورت سیستم ایمنی بدن ما واکنش نشان می دهد. سیستم ایمنی بدن معمور سلامتی در بدن است. سیستم ایمنی بدن می تواند به عوامل بیماری حمله کند تا ما دوباره سلامتی خود را پیدا کنیم. یکی از مهمترین برتری ها این است که سیستم ایمنی بدن دارای حافظه می باشد. یعنی سیستم ایمنی بدن بیماری را که قبلا به آن مبتلا شده ایم را شناسایی می کند و در این صورت می تواند خود را در مقابل نوع شدید آن بیماری آماده کند. همه واکسن ها از این استراتژی یا برنامه ریزی سیستم ایمنی بدن پیروی می کنند. بدین صورت که بخش کوچکی از عوامل بیماری به وسیله واکسن وارد بدن ما می شود بدن ما این عامل را شناسایی می کند و به مقابله با آن میپردازد. به همین دلیل در صورت به بیماری بدن برای مقابله با نوع شدید آن بیماری آماده است. واکسیناسیون در برابر کرونا، بعضی از عوامل بیماری بارها به بدن حمله می کنند. و سیستم ایمنی بدن از همان بار دوم به بعد می تواند بهتر با آن آمل بیماری مقابله کند. به همین دلیل دیگر به شدت بیمار نمی شدید و این بستگی به پادتنهای موجود در بدن من دارد. پادتنها همان آنتیبادی هایی هستند که بدن در برابر عوامل بیماری می سازد. سیستم ایمنی بدن یک عامل حیاتی است که از بدن در برابر بیماری ها محافظت می کند، بعد از واکسینه شدن در بدن چه اتفاقی می افتد؟ بدن عامل آن بیماری را شناسایی می کند و آنتیبادی لازم برای مقابله با آن را تولید می کند. به همین دلیل در صورت ابتلا به آن بیماری بدن می تواند بهتر مقابله کند. واکسن ها حافی عوامل بیماری، ویروس های یا باکتری هایی هستند که کشته یا ضعیف شده اند و به بدن انسان تزریق می شوند. سپس بدن آنتیبادی یا پادتن لازم در برابر آن عامل بیماری را تولید می کند که از انسان محافظت می کند. این به این معناست که اگر بعدها آن عامل بیماری به بدن وارد شود، بدن می تواند از خود سریتر دفاع کند. در این صورت انسان یا اصلاً بیمار نمی شود یا اینکه بیماری به صورت خفیف خواهد بود. چرا واکسن تولید می شود یا اینکه چرا بهتر است که واکسین شویم؟ در علم پزشکی واکسن ها جز اقدامات مؤثر پیشگیرانه هستند. آنها از ما در برابر ابتلا به بیماری های افونی شدید که گاهی حتی می باعث مرگ شوند محافظت می کنند. هدف این است که از انسانها در برابر بیماری های خطرناک محافظت شوند. بیماری های افونی باید با کمک واکسیناسیون منطقی و در ادامه واکسیناسیون جهانی به کلی نابود شوند. و این زمانی امکان پذیر است که افراد بیشتری حاضر شوند در برابر عامل بیماری واکسینه شوند. چه واکسن هایی موجود است؟ واکسن های mRNA بیوتهک فایزر و مودرنا. mRNA یا همان RNA پیامرسان اطلاعات مهمی را مانند ساختار ویروس کرونا حمل می کند. با تزریق واکسن MRNA به انسان یک بخش کوچک از ساختار ویروس کرونا به بدن وارد می شود. با داشتن این اطلاعات ساختاری بدن ما می تواند ویروس کرونا را تولید کند و با افزایش ویروس بدن شروع به تولید پادتن یا انتیبادی لازم برای مقابله با ویروس ها را می کند که در صورت ابتلا به ویروس کرونا بدن می تواند ویروس واقعی را خونسا کند. واکسن های وکتور استرازینکا و جانسون جانسون لغت وکتور از زبان لاتین گرفته شده است و به معنای حمل کننده یا راننده می باشد. این واکسن حاوی یک ویروس دیگر است که به واسطه آن امکان سرماخوردگی در فرد وجود دارد. این ویروس خطرناک نیست و نمی تواند در بدن تکثیر شود، اما این ویروس یک حامل راننده است که ساختار ویروس کرونا را به بدن ما حمل می کند. سیستم ایمنی بدن با شناسایی ساختار ویروس کرونا پاتن و انتیبادی لازم را تولید می کند که از بدن در برابر ویروس کرونا محافظت می کند. آیا باکسان عوارز جانبی دارد؟ یک واکسن می تواند عوارض جانبی داشته باشد که نشان دهنده عملکرد سیستم ایمنی بدن است. در اغلب موارد عوارض جانبی خطرناک نیستند. عوارض جانبی می تواند شامل موارد زیر باشد: قرمزی، التهاب و درد در محل واکسن، همچنین امکان تب، سردرد، درد مفاصل و احساس ناراحتی وجود دارد. سردرت های خیلی شدید می توانند از عوارز جانبی خطرناک باشند که باعث ایجاد لخته خون در مغز شوند. در این صورت با اورژانس به شماره 144 تماس بگیرید. اکثر اوقات عوارز جانبی بعد از چند روز از بین می روند. عوارز جانبی وخیم باید اطلاع رسانی و پیگیری شوند. آیا با وجود واکسین شدن می توانیم بیمار شویم؟ تاثیر واکسیناسیون 100 درصد نیست با این وجود ابتلا به بیماری خیلی کم امکان پذیر است و در صورت ابتلا بیماری خفیف خواهد بود بدن فرد 22 روز بعد از اولین دوز واکسن در برابر ویروس کرونا ایمن می شود و در طول این مدت امکان ابتلا به کرونا وجود دارد همچنین انتقال بیماری علارغم واکسین بودن هم وجود دارد به همین دلیل استفاده از ماسک توصیه می شود آیا واکسن ها مطمئن هستند؟ عوارز جانبی در واکسن های وکتور بعد از اولین دوز واکسن و در واکسن های mRNA بعد از دومین دوز واکسن بروز می شوند. از عوارز جانبی رایج می توان به موارد زیر اشاره کرد. تب، تب و لرز، خستگی، درد مفاصل و ازولات، قرمزی، التهاب و درد در محل واکسن. تمامی واکسن‌های مجاز مطمئن هستند و به خوبی بررسی و آزمایش شدند و فوایدشان بیشتر از عوارض جانبی آنهاست در غیر این صورت مجوز به آنها داده نمی‌شد موضوع مهم دیگر واکسیناسیون در زمان بارداری قبل از وضع حمل یا بعد از وضع حمل است زنان باردار بیشتر از دیگران در معرض خطر کرونا نیستند اما آنها می توانند در معرض خطر جدی باشند اگر بیماری قلبی، بیماری ریوی، قند خون یا اضافه وزن بالا داشته باشند. زنان باردار یا کسانی که می خواهند باردار شوند چگونه می توانند از خود در برابر کرونا حفاظت کنند. حتی خانم های باردار هم بهتر است از ماسک های فیلتردار FFP2 استفاده کنند. با استفاده از ماسک هم مادر و هم فرزند بهتر در برابر کرونا محافظت می شوند. استفاده از ماسک های فیلتردار FFP2 نه به مادر و نه به فرزند آسیب میرساند. زنان باردار هم می توانند واکسینه شوند. این تصمیم باید با مشورت دکتر زنان گرفته شود. اگر زنان با واکسن MRNA فایزر و مدرنا واکسینه شوند، قدرت باروری آنها ضعیف نخواهد شد. زنان باردار در دوران پاندمی یا قرنطینه بهتر است به مرخصی زوده زایمان بروند. برای وابستگان زنان باردار طرح واکسیناسیون وجود دارد. کسانی که با یک زن باردار در یک خانه به طور مشترک زندگی می‌کنند یا تماس و رابطه نزدیک با زنی باردار دارند می‌توانند زودتر واکسینه شوند. در این صورت می‌توانند نه تنها خود بلکه آن زن باردار را هم از خطر ابتلا به کرونا محافظت کنند. چه اتفاقی می‌افتند اگر زن بارداری به بیماری کرونا مبتلا شود؟ برای زنان بارداری که به بیماری کرونا مبتلا شوند، مراقبت‌های ویژه‌ای وجود دارد. در زنان باردار مبتلا به کرونا باید غلظت خون آنها به طور مرتب کنترل شود. این امکان وجود دارد که زنان باردار مبتلا به کرونا به مراقبت‌های ویژه نیاز داشته باشند. خطرات برای مادران و نوزاده متولد نشده آنها زنان باردار مبتلا به کرونا به ندرت دچار تب می شوند و بعدها علائم جدی آشکار می شوند. از روز هفتم به بعد علائم جدی ظاهر می شوند. این زنان بیشتر به مراقبت‌های ویژه و اکسیژن رسانی نیاز پیدا می کنند. 72 درصد این زنان با عمل سهزارینوضعه حمل می کنند. 23 درصد این زنان زایمان زودرس دارند. و هفت درصد روند بارداری ناخواسته ای دارند این بود اطلاعات برنامه دانستان باعث سلامتی می شود در مورد سلامتی سلامتی روحی روانی ویروس کرونا و واکسیناسیون ممنون که شنونده این برنامه بودید Das war دی Sendung فراون گزونتهایت این دی ایر mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.